0: 书叫做《内在小孩》，内在小孩在火烹的烹煮中呢，遇见真正的自己。那这是修兰博士呢，跟 K R 还有平良爱玲啊、呃、的一个对谈记录啊、哦。那这个是由台北方正出版社在二零一一年的八月出版了。那当时呢，啊，我就看过了这个啊，林极县的书呢，我觉得内在小孩这个 Unihipley 啊，这个在夏威夷呢的文是这么说的啊，它代表一个人的潜意识哦。那我那时候呢就觉得一个人呢、哦、要疗愈自己，呃、啊，认真可以说呢，这个世界上呢最后只会剩两种人，一种是呢已经跟自己的内在小孩和解、疗愈并且长寿的人了、哦，因为我们知道内在小孩跟这个长寿也有关系哦。那我之前呢有录过《雷姆尼亚之女》的孩童生命，如果大家有兴趣的话呢，可以回头去听《雷姆尼亚之女呢》呢的这个孩童生命啊，他的教导人系列的第一个，他们就谈到，在这个四万年前的雷姆尼亚人，我们的这个老祖宗们，他们认为一个人能不能长寿呢，是跟他的内在小孩呢啊、呃、是否能够长期的维持这个孩童生命是有关的啊、呃，这个我就不不再仔细说这个。啊，免疫力跟这个长寿为什么跟孩子有关呢、啊？大家可以去听我最早的广播、啊，有录这个《列慕尼亚之女》的教导论，啊，这个孩童生命啊那一集的节目。那音乐过后呢，我们要来提到这个修兰博士，他如何看待《u n i h i p e r l y 内在小孩呢？我们该如何跟内在小孩合作呢？上的金色圣殿的冥想，我们就是跟内在小孩、我们的潜意识合作。那这个零极限的内在小孩呢？我们曾经分析过这个自己的意识、跟内在小孩、潜意识还有超意识哦，啊、呃，这个三者和唯一的这个内在家庭啊、呃，可以做一个导读了。如果大家有兴趣的话，可以看我们之前的这个广播也录过零极限内在家庭哦，呃、好像是第一集吧。啊，如果你啊，这个对内在家家庭啊，整合自己的超意识，啊，有点像这个圣经的圣父啊、圣子啦、啊，还有圣母圣灵合为一啊，那才能够成为一个完整的我嘛，对不对？那如果你对这个内在家庭的整合有兴趣呢，也可以回头听这个零极限呢，啊，包含我对这个修兰博士的介绍，这个人啊，这个为什么会推广零极限呢？那他是怎么来的？ opo no p o n o 呢啊，就是这样子的一个疗愈的一个效果。那在这个内在的家庭呢，有很深刻的介绍，大家可以回去听哦。那因为过后，我们就真的要来导读 opo on op no p o n o 呢，是怎么来看内在小孩？内在小孩究竟是什么呢？就是双子座的这个啊，新月啊、哦。那我们呢啊，谈到双子座，大家都知道这是十二星座里面有两个孩子的。那我记得我还是啊，在录这个内在小孩系列的时候呢，好像也是都是在这个双子的月食吧啊，都是在双子座，我觉得有趣了这个这个主题。那现在呢，赶快把这个跟鼻子的这个啊情书分开来，是因为每一次啊在做完练习的时候，要大家听这个书斋啊，其实有点吃重哦。那我自己也讲的这个上气不接下气，因为做完练习，我是真的就是实际按摩这个穴位在录广播的、哦。那在 Ho'oponopono 当中呢，遇见自己。大家知道 Ho'oponopono 呢，这个夏威夷的祈祷文就包含了对不起、情愿、让我、我爱你、谢谢你哦，这四个意思哦。那他也是呢，清理哦这个内在小孩的内部记忆的一个我们说的一个导词吧。Pono on p 认为呢，世界上所有的问题全部都是内在小孩，你的过去的记忆的重播啊。这个萨斯比亚说，我们的过去就是悔恨的这个记忆、啊、正确的引用好像在这个内在家庭，我有录这个修兰博士讲这个萨斯比亚的那首那个诗啊、哦。那我们每一个人每一天为什么把日子过得一样呢？都是因为我们过去的记忆啊、哦、在重播。那我们怎么样把这个内在小孩的记忆把它 delete 掉，或者是说把它转化呢？让我们可以跟 zero 的场域哦，就是零极限哦，神性就是零极限哦啊，这个灵感的这个力量来做连接呢？那从神性、神、超意识到意识到我们的潜意识，也就是我们的 u n i h i p l i 内在小孩啊，这个灵感呢是一道一道的光哦，这个下降到这个金字塔下面来，那。Oh, Pono Pono 呢？啊、呃，他认为呢，只有当你成为零的时候呢，你才能够得到灵感哦。怎么说呢？如果呢，啊、呃，你的这个生活当中呢，都是活在过去的记忆啊，这个过去悔恨的悲叹的当中哦，你所获得的资讯就没有新的嘛，对不对？因为都是过去的回忆哦。那所以呢，在你做活波多朋友的时候呢，你一定要跟你的内在小孩哦，一个一个来做一个删除、delete 掉跟合作的经验哦。那我记得那时候我在鲁零极限的内在家庭》，我就是选择了这个粉金之光啊、哦，因为在七道光里面呢，我想不到比粉金之爱哦啊这个像玫瑰般的可以把内在小孩包裹起来，这么美好的这个香氛呢、哦，可以更有这个疗愈感哦。所以大家可以今天喷这个呃、嗯、玫瑰的这个香水，那也可以呢喝玫瑰花茶、哦，就是或者是喝玫瑰的这个吃玫瑰的蛋糕都可以哦。啊，只要好好的滋养自己的内在小孩就好。那呃、嗯，也跟大家分享这个鼻子是代表一个人的自我意识嘛。那大家也没有印象到小时候你有读过一个小木偶奇遇剧啊、嗯，小木偶奇遇记啊，对，这个皮诺丘的故事哦。大家可以回头去看这个故事，因为鼻子嘛，他每次说谎鼻子都会变长。哎，讲到这个，大家就突然知道哦，我记得那个故事，那个小木，那我不知道他叫这个皮诺丘。那大家知道你的成人的变异的自我，你的面具就是由这个皮诺丘变成的吗？小木偶呢，身上绑着各种的能量线、能量锁。可能、啊、是来自于他人的目光，来自于你的传统、你的文化、你的父母亲、你的家族的 DNA， 所以你身上有很多细的这个能量锁、能量线。那如果你已经做完这个蓝光的这个夜袭的清理哦，现在我们要进入粉金的圣殿里面去疗愈自己的内在小孩。那音乐过后呢，我再跟大家分享啊、哦，怎么样从皮诺丘的鼻子变长的成人哦，戴上面具的成人，那个无限膨胀的自我，我直我慢我坚强的那个自我。回归到无限的零跟空，体会我们的这个记忆不再重播，只是一个开心、天真的、纯洁的内在小孩。那音乐过后呢，我们再来谈这个 “ho ponopono” 零的状态。博士认为，你的意识跟内在小孩 （unhyperly） 就是潜意识哦，跟你的超意识哦啊，成为零的时候呢，代表光的神性就会降临，这样你就可以在灵感的指导下度过一生。你的生活呢，每天都充满神奇哦。但如果呢，你没有跟你的内在小孩合作，你的这个内在的记忆哦，就是大脑的重播。那就算你觉得有直觉哦，但是他也觉得直觉呢也是过去的重播、哦、啊，这个混合而产生的灵感是内在小孩呢啊，已经清理过后呢，所以你成为这个零 zero 的一个状态呢、啊、你直接体验到从神性传来的力量啊，他用 mana 来形容哦，我们知道 mana 就是神性的这个质量。灵感有什么特色？灵感是当下的，灵感不受过去的记忆所束缚。那么灵感呢，总是在完美的时间出现的神圣通知啊、哦。也就是说呢，你不用再经过神父或其他的这个第三者的翻译的人呢，再帮你这个祷告啊、哦。你可以直接跟神面对面哦。所以这个灵极限的这个内在家庭整合之后呢，我就录了一个与神同桌、哦，那真的可以与神同桌，与神同工哦。那如果你没有内在小孩的帮忙呢，你就无法从神性或超意识那里呢得到灵感了、哦。那为什么在粉红色之光启动？因为粉红色之光，大家知道威尼斯的保罗也是文艺复兴哦，重要的关于作家啦、写作啦啊，粉红色之光是很重要的、哦，因为是爱呢，成为一个颜嗯、呃、这个燃料或颜料，让我们涂抹我们的色彩嘛，对不对？啊、呃，所以换言之呢。呃，如果有些人这个无法实现生命的目的啊、呃，或者我们常说这个练人生是黑白的，练心是欧贝，菩萨母，大家看过那个广告，我都一直觉得呢，其实呢，一个人没有办法作为真正的自我生存，就是因为啊、呃，他的内在小孩呢被关，呃，第一个受伤太深，关到这个这个橱柜里面去，很久没有跟他联络了，啊、呃，或者是呢？呃，知道内在小孩在受伤，所以我不要跟所有的人这个拒绝打电话，我把我自己关在一起哦。那现在其实每个人的内在小孩都是受伤的状况，为什么？因为每个人现在防疫期间都不得不外出嘛，呃,呃不得不限制外出。嗯、我在讲什么？啊、呃，总之呢，大家都现在出现一个啊、呃、关紧闭的状态。那在这个状态呢，最好就是好好的呵护自己，爱自己哦。那。大家知道为什么复片达外送这么的强烈吗？因为当你不能外出的时候，你能够满足自己就是只有吃跟喝嘛。那我自己也发现了，自我观察这个在不能外出的时候，我好像买了很多花茶，就是像蓝莓果茶啦，就是好像把自己的这个厨房变成这个摇摇的茶饮哦、喔。啊，开始有一些什么牛蒡茶啦、鱼腥草茶啦、防疫茶啦，还有这个我们自己，我自己会去摘这个鹿仔树，跟大家分享过了嘛。啊，这个之前的这个蓝光的，我放的就是我从这个野地摘的这个构那个构树啊，用一些小野花把它捆绑，我觉得真的好像花树一样哦。那我就开始了我的大大地的庆典哦。所以内在小孩喜欢什么？他喜欢游戏，他喜欢庆典，他喜欢快快乐乐、开开心心的，每天都过得像喜剧一样哦。我跟大家透露一个秘密，我自己本身呢，生活当中我的 partner 认为我就是一个谐星的料，很适合做谐星啊、哦。所以大家可能很难想象，其实录完音之后呢，我每天都是像这个，呃，这个我们说的跟宠物对话，我还会模仿这个宠物的声音哦，跟他对话。那我从来都不会说是我，我都会说是狗狗、啊，因为我属狗、啊。那狗狗要吃这个，狗狗要吃那个、啊，所以我的这个 partner 大概就已经被我的内在小孩跟宠物力量动物啊都快烦死了。好的。可是呢，如果你能够呢，每天在这个玩乐的一个状态之下，啊、嗯，这个玩乐不是不好，哦。我们很多小孩子就所以这么的，嗯，活得这么沉重，都是大人觉得说你不要玩游戏，你不要无所事事哦。可是你认真想一下，你人生你人生当中最快乐的时光，就是那些无所事事而且游戏的时光哦。那一个好的艺术品、艺术家、哦，这个根据喜乐美学美育书简了、哦。啊、呃，能够游戏哦，能够去创造的啊、呃，这是一个非常高的一个状态，因为这个人一定是喜悦的状况，而且一定是这个行有余力啊，呃，已经吃饱喝足了，他才快快乐乐去玩嘛，对不对？啊、呃，所以你今天真的可以好好的爱自己哦，在粉红色之光，因为我们是跟着彼此的情书来录哦，嗯、呃，我们要疗愈我们的皮诺丘，哦，这个随着这个各种角色身份的捆绑，已经慢慢失去自己的本来面目嘛，对不对？那这个耶稣基督好像在圣经有有两段哦提到，这个让小孩子来哦，他觉得小孩子就是他们才是可以进入天国的人，或者你必须回转变成小孩子哦，你才可以进入天国。哎，天国跟小孩子的状况到底有什么样的一个特质呢？啊，大家有没有疑惑呢？纯真的特质，还有就是纯洁，没有任何的这个，我们说出生之毒不畏虎嘛，啊，这个没有任何的限制哦，这就是真的是灵感的做工的地方哦。那哦，灵感是什么呢？啊，灵感是呢，这个从神性跟超意识而来哦。呃，这个它不是完全出自于你哦，所以我们真的要荣耀天父地母跟我们这个地球母亲哦，因为一切都是在共同创造当中哦。你就算啊、呃、写诗啊、呃，或者是写这个任何作品，其实都有前人的意见在那里哦。所以我们啊、呃、对那些这个无名的异性祖先都要很尊重哦，啊、呃、是他们呢构成了这个地球的这个能量的磁山场啊、呃，有这些东西在上面呢、哦。啊，就是空气啊，跟这个我们的地球行星窗格呢，其实都有前人的力量啊，前人的这个意识哦，特别是我们像耶稣基督、像佛陀这种阿凡达的能量层级哦，他们的意识影响是非常久远的、哦。那有什么好处呢？内在小孩啊，内在小孩的特质，我觉得就是孩子气吧，啊，因为我的 partner， 大家知道为什么我会买新的洋芋片？我的 partner 呢，我不知道所有的男生结婚之后是不是會这个样子，就是每到假日的时间呢，就会拍拍旁边的沙发或者是这个床铺啊，开始架起个人的电影院哦、啊，然后就开始就从那个什么 Netflix 呢开始挑他想要看的日剧啊、韩剧都可以啊。那一开始呢，我只是这个嗯没有多大的意愿啦、啊，想要看像之前那个 Low School 啊或者怎么样，但是很奇怪。当你坐在那个位置上，你就想要吃点这个像爆米花或者是像洋芋片的东西。那刚好防疫期间呢，我就发现有这个法式鸭胸啊、什么蒜香鸡啊、啊蒜香虾啊之类的一些，好像洋芋片出了蛮多种，甚至连咸蛋黄都出来了啊！所以我就非常开开心心的呢，就觉得说，既然这个每周有一次的这个看影片或者是什么样的时光哦。当然，有些片是我要求他不喜欢的，就像这个，嗯，我的章鱼老师这种纪录片，然后这种跟生物有关的，他就哎。但是我发现哦，他其实是他的内在小孩其实是伤得还蛮深的、哦，因为这个，我的 partner 有比较异于常人的成长史啊，那基本上就是像个孤儿一样的成长的历史啊、哦，那所以他最近看的是什么？他挑一个很轻松的这个日剧哦，叫做喜剧开场哦。他讲的是三个高中生哦，不上大学哦，啊，他们三个应该是边缘型的高中生，一个想自杀，因为妈妈老是否定他嘛，每次这个小孩子说什么，他妈妈就说我极力反对啊，那或者是他妈妈做好肉酱的意大利面哦，好像叫这个呃《胜肽》吧里面的这个角色、哦，他当他还是个小孩子的时候呢，他只要吃这个吃什么东西，穿什么东西，他妈妈就说你不准这样，你不准那样，哦，所以这个小孩子就很叛逆了，他甚至高中生他就觉得他想跳下去了。那这个喜剧开场呢，是讲这三个男孩子的故事哦。他们从高中生呢，啊，是这个春斗发现这个顺泰想要跳楼、哦，然后把他按，就说，哎、欸，你这样死的话会造成我们的困扰，因为我们之后明天要有个什么毕业旅行。那如果有这个高中生死掉的话，我们的毕业旅行或什么的就不能。那所以呢，这个可是顺泰他其实蛮天才的、哦，他玩任何的电竞游戏都会得第一名哦，啊，就很轻松的赚到奖金，很轻松的在高中就买了第一台车哦。那劝他的人是春斗嘛？春斗呢也有一个这个家庭的问题哦，他的他有个非常优秀的哥哥，所以爸爸妈妈眼中只看到优秀的哥哥哦，他就是那个不被注意到的弟弟哦，所以他的这个状态就有点自暴自弃啊。反正你们都只看到哥哥，那我就不努力哦。啊，春斗是这个样子。那直到那个谁啊，啊，直到祥平还是什么平的啊，润平去邀他去拍这个喜剧的时候，他突然想到，诶，我可以当这个编剧哦，来来这个在毕业的时候呢拍一个这个小短剧哦。那大家知道这个为什么叫喜剧开场？因为他们的喜剧真的不太好笑，就是。但是我的这个 panel 呢，他就是看得津津有味哦，因为他从小他没有兄弟姐妹一起长大嘛。但大家如果知道你是来自大家庭，像我啦，小时候出去后面至少是跟五个六个弟弟妹妹，你就知道这其实吵吵闹闹的啊、呃，这个非常的呃，这个互动蛮多的，应该说被殴打的时间也蛮多的，因为打打闹闹嘛。那这三个这个亲这个兄弟们呢，就组了一个叫做马克白哦的这个啊喜剧开场的这个这个这样子的一个团体哦。那大家可以知道，他们当他们毕业典礼的时候呢，啊，真的下面的台下观众呢零零落落的啊。当他们出社会，组织这个马克白的这个喜剧演员啊，也是很不红啊。下面的观众都只有五六个。那在这种状况惨淡经营之下呢，他们也没有办法做正职的工作，他们就是三个呢很便宜的住在一个这个。很便宜的屋子里面哦，然后就像兄弟一样住在一起，那每天就在面对戏，然后各自打各自的零工哦，有的是在这个麻将馆，这个做端茶倒水做这样的零工的工作呢，那有的呢是在这个我们、嗯、说的啊、哦，就是会玩一些电竞游戏嘛，啊，或者是在这个烧烤店呢打工哦，这个每个都都打工，但不长久。我的 partner 呢啊，就给我们看这样子的喜剧开场，那跟内在小孩有什么关系呢？因为里面呢最天真的其实是这个啊，这个润平吧。那他呢为什么会有这个喜剧的团体？他为什么要带大家去拍戏？是因为呢啊，他有一个这个校花，他想追这个校花。那时候跟他们学校很优秀的运动员啊，好像叫勇马吧，勇敢的马啊，在一起啊、哦。那他其实很暗恋这个校花很久。那他发现这个校花，只要他说这个笑话或者演戏的时候呢，哎，这个零零落落的观众当中呢，就有这个我们说的这个奈金美啊，他要追的这个校花会来。那奈金美的这个日文发音呢，跟七二三啊这个数字很像。那他就想到一个告白的方法就是第一个自己去组团体演喜剧哦、喔，啊去逗乐这个女孩子。那第二个呢，当他发现那个很英俊帅的运动员甩了这个校花、喔，这个没有跟他追求成功的时候呢，他就鼓起勇气啊、喔，因为啊、呃、这个润平没什么特色，就是他人缘特别好，他就号召整个这个团体的所有的他好嗯、呃、这个找想得到的兄弟呢，去这个呃各式各样的场合去拍，只要你经过了车子也好，那个车牌号码是七二三的、喔，就把它拍下来。然后就在那个这个校花被拒绝的这个海边呢，把她叫出来说：“哎，奈金美啊，这个小姐啊，这个今天是个特别的重要的日子。哦。’那我他就献上了七十二张哦，各各自跟他的社团的兄弟们在那边跳，有点像跳这个啦啦队的，舞，帮他打气哦。然后跟他说，请你收下属于你的礼物哦。然后这个奈金美打开来，喂、嗯，这个信封里面呢，全部都装着七十二张呢。他的兄弟跟他呢，从各个地方、各个角度去拍车牌号码七二三哦。”然后呢，呃，这个润平就直觉就认为说，那他要一路上都是要演喜剧的方式哦，他才可以一直维持跟这个校花的男女朋友的关系，因为后来校花选择了他嘛。那喜剧开场其实最后是悲剧了，因为他们的团体不红嘛，也没有办法赚到什么钱。那从十八岁的高中生演到二十八岁，在人生的关卡当中，你还可以继续你的梦想，去走你的人生嘛？啊，这三个三兄弟呢，就面临了可能要呃拆组啦，可能要告告别式的一个演出哦。啊，所以最后这个团体还是解散了，但是重点是在于什么呢？重点是在于呢，他们又各自开展了各自的人生了、喔。因为这个啊、呃，里面的春斗啊，这个编剧啊，他就去找这个奈津美说，嗯、呃，我们可能要解散这个我们的喜剧团体了。那你之前，那你跟这个我们的这个润平的关系怎么办呢、啊？因为他一直以为这个润平一直以为这个校花会跟他在一起，是因为他会讲笑话。可是其实不是啊、哦，这个校花是看到了他这个收集七十二张七二三的车牌号码那种毅力，跟他的这个好人缘所打动哦。这个是学校的自优生，那个呃勇马，这个他的之前跟他在一起的那个校草啊，没有办法给他的、哦。那所以呢，呃，其实这个校花也是个自优生啊，他也是出了社会去很有名的大公司服务，那身旁都是自优的人士哦。那可是呢，这个。润平呢，要跟他告白，要跟他求婚呢，就是穿着潜水服跟他约在喷泉了、哦。那这个校花一直觉得，这个奈金美一直觉得说他应该要做什么事情吧，他就没有去哦。那其实润平是蛮自卑的哦，啊，他觉得自己可能配不上这个校花，那以后又又又不演戏了，好像会分手。所以这个兄弟啊，真的是兄弟之情，他就去把这个校花找出来，因为之前他的兄弟要跟他告白的时候呢，也是他骑着脚踏车呢去赌这个校花、哦，跟他说，哎，有个事情在海滩上发生，请你去看看哦。所以好像时间又倒退回十年前哦，他在他的公司去赌。他，一样春斗是这个骑着这个脚踏车去看这个奈金美哦。那奈金美也知道说，哎、欸，他就说啊、呃，这个你会不会觉得这个润平很幼稚啊？啊，没有人求婚的时候还穿着游泳装在温泉里面呢，呃，在泡在这个喷泉里面，约在喷泉的地方，然后还用这个贝壳、蚌壳呢，啊，这个像那个我们说的金斧头、银斧头一样刚浮出来的女神这样，啊，要跟她的这个啊校花来做个求婚的动作，或者是,是做一个进一步的这个告白。那奈津美就笑了一下。其实他有很多时候呢，他也蛮自卑的，因为他在很有名的公司服务。但是当大家放假回来，大家都出国去哪里玩的时候呢，他只能跟这个喜剧的这个啊这个任品呢去这个来回啊，这可能还是骑这个啊这个开车呢来回，大概当天就可以的这个温泉啊泡泡脚。那他也觉得说呢，这个家伙如果我不支持他的话，可能就没有人支持他了。这时候呢，这个呃春斗呢，这个里面的编剧就跟他讲了一句很重要的事情啊，他说：“你可能觉得这样的男人很孩子气哦，没有办法支付你啊，就或者是呃跟你过下半生嘛、啊，就是这么孩子气的男人。但是我告诉你，这个人已经改变了，这十年来他打工什么，他已经变成熟，他只有在你面前才孩子气。”你想知道为什么吗？啊、哦，我们所有的人都想知道为什么吗？<笑>这个喜剧开场，为什么也是因为这个润平他这样子的这个阳光哦，所以这个团体才在一起哦。这个要跳楼的没去跳楼，然后这个社会边缘的也没有变成社会边缘人，大家啊、呃、认真的去组了这个冷冷门的这个喜剧开场。认真来说，他们的这个每一次的这个，因为他们是小的短集啊，每次开场这个喜剧真的不太好笑，但是你又觉得这个好像笑中有泪哦，它其实是个悲喜剧吧？我在想。那这个春董呢，就跟这个奈金美说，因为孩子气这种东西哦，只要一次被拒绝啊，被这个这个再打散哦，之后要演就演不太起来了。那这就是为什么这三个人呢，好像从高中到现在，其实旁边人都觉得他们解散很可惜哦。为什么？从高中到现在，他们好像兄弟一样，就整天住在一起，所以打打闹闹的啊、呃。所以你会发现哦，在这个喜剧开场里面，这三个男生镜头拍到他们的时候呢，他们就好像高中生一样，都没有变老哎。啊，这是蛮神奇的一件事情。内在小孩就是这个样子哦。啊，我们都会在变大人的过程当中，觉得自己不要这么个孩子气啊。也许做这些东西很幼稚哦，但是啊，当你在家里这个环境的时候呢，你可以自在的跟你的另外一半、跟你的兄弟姐妹做这些孩子气的时候呢，啊，这个状态的时候，你会发现哇，自己不知不觉间好像也变得年轻跟回春起来了。啊，这个就是我在喜剧开场的时候呢，看到这三个兄弟们啊，他们组这个马特白不红的团体，但是他们疗愈了，无形间疗愈很多人。不是重点不在于这个笑话好不好笑，而是他们三个人的这种情谊跟精神哦、啊，就是好像都还在一起一样。那为什么我要特别讲这个？这其实超出内在小孩的范围。我想讲的是，听我的录音的广播的姐妹们啊，有的是从这个高中开始啊。高中就是像这个润平他们组这个喜剧开场的时间啊，那个时候是什么呢？所以无拘无束，但是也是压力很重，因为要考试嘛。那好姐妹们总是在那个时候开始的。那我自己在家里小时候又是大姐头嘛，就是我说的是个大家庭，所以我就跟我的姐妹们呢，平私底下也是会这样子闹闹闹的。呃，我的妹妹就常最常讲啊，就是说呃，就是大姐只有你最懒惰。小时候妈妈说这个什么白布鞋、帆布鞋要洗干净，只有你啊，这个用力可白啊，把全部都涂了白白的，交差都不用洗哦、啊。啊、嗯嗯呃，就是只有最亲的兄弟姐妹才会这样亏你啊，才会这样子、啊，就是就是呃，同同你搓你这样子。那就可想而知啊，当我跟我的 partner 在一起啊，我们其实也是。哦，当他里面节目谈到这个奈金美啊，这个润平为了这个女孩子啊，啊，就是十年来都这个都要取悦她这样子，我就突然就是看了我的另，我的潘的一眼，就戳他一下这样子，然后然后他就他还沉浸在戏剧里面喽、哦，他完全不知道我在我在我在这个同步放映啊，就是我们之间也是到第十年了，那其实打打闹闹这个方式呢，更像什么呢？更像兄弟姐妹哦、啊。啊，所以大家可能会觉得灵魂伴侣好像是很这个梦幻啦，很有气质啊，旅行啊，其实根本不是哦。在生活当中，呃、啊，我比较像是妹妹的角色，或者是宠物的角色。那但是呢，呃、啊，我可以跟大家讲，在十年前认识我的这个 partner 啊，这个他是从一个很惨淡的啊忧郁小生的样子，然后甚至笑起来脸上好多皱纹哦，呃、啊，很过过老的老成的样子，到现在呢，啊，真的是啊，这十年因为密集在一起啊，打打闹闹的。啊，他有一次还被这个学校的教官叫过来说：“哎，你是哪一班的学生？怎么衣服没有穿好？你要穿这个学校的校服，你不能这样子。”然后他还解释说、哎：“不好意思，我是这个学校的这个社会科的老师哦，嗯，就是已经回春到这个程度，他已经四十四十出头了，能够回春到这个程度，我觉得也很夸张。但是我后来仔细想一想，因为这十年间我们的互动啊，跟这个不管是网络上或者是私下见面，其实都是像兄弟姐妹一样，有点像是这个呃、啊、幼幼班的学生啊啊这个。”生活呢，越越简单越好。你可以啊，这个可能转瞬之间，我们在这个啊散步的时候呢，又开始辩论这个一些这个文学上的议题，或者是一些思想上的东西。但是在生活上，我们的确就是像兄弟姐妹一样打打闹闹的啊，就是像宠物一样。那我那时候就得意洋洋地说：“哈哈，看吧，还不是因为我，所以你才可以回春成这个样子。”意思就是说呢，大家知道，你要演喜剧，需要有人就是要演丑角，跟那个老是这个被吐槽的那一个，就是表现不太好的。那通常这个角色呢，这个好像很蠢很拙的呢，啊，通常是我在演，为什么？嗯呃，因为你要让对方啊、呃，这个特别是男性啊、呃，如果大家是女生的话，可能要注意一下哦。即便你可以一目十行，即便你有天才型的这个记忆力，你跟另外一半相处的时候呢，最好呢啊，就是哎，大哥还是让你去做，因为你要让男生有自信心嘛。所以我真的呃认真的认为哦，这个生活当中，所以追你所有追得到的女生呢，其实都是故意装傻让你追上的。那嗯。呃当你呢能够用这种方式、哦、很轻松的跟对方相处哦，就是即便是生活中放屁啦、抠鼻屎啦，一起吃洋芋片，在床上看这个我们说的这个喜剧开场啊，这种温馨的剧本，你都会觉得这就是生活。这个生活呢还是可以过下去的、哦。即便两个月来，呃、啊，射手座的他、啊、跟我喜欢晃荡的我啊，都没有办法这个出去外面，甚至偶尔只能跑到那个深山野地啊啊，稍微放风一下，因为我们真的很喜欢大自然。啊，在这个防疫期间，对我们造成的困扰就是我们的每一周的这个户外、野外的旅行呢，好像就就、嗯、就没办法去了啊。甚至有时候他会跟我直接去电影院啊，这个中二生大家知道就会看这个漫威的这个。所以你看到，当你看到我的这个广播节目突然放上这个神力女超人啊，那种漫威系列的，绝对啊百分之九十九点九都是被我的 partner 拖去电影院啊。啊他们而且更好笑的是，还有国文课老师、啊、跟他两个这样一起啊，就对那个什么、啊、这个正义联盟啊。这个非常的热血澎湃啊！那也就是生活中呢有这种兄弟姐妹哦、啊，所以啊，或者是有这样子的朋友是兄弟姐妹型的啊，所以你才会懂得更多的珍惜哦、啊。那在这个从去年到现在啊，我没有想到我的节目会变成这样子的一个跟姐妹淘的分享，还有就是本来以为这个呃、啊、只做个简单的录一下《地心世界》，分享一些书斋就好。因为他本来就是精灵图书馆嘛，那跟大家谈一下，就是我在二零一三呃，这个二零一五之间呢，啊，这个习修遇到这个身体也是精灵的时候的一些小小的想法。但后来我发现，好像它变成像喜剧开场一样哦，就变成是啊、呃，一边在带冥想，一边在分享我的生活。那我的姐妹她们呢，这个这个也是不好意思，因为我有时候还是会啊，就是那天我的姐妹她才分享说，她她在清理情绪的时候，好像有点不温柔，有点。凶巴巴的，就是有一些情绪释放出来嘛。其实如果要说不温柔的话，应该是我，我还是会在垫后啦，所以大家不用太担心。如果就是在清理情绪的时候，发现自己不那么淑女哦，但我后来就想一想，这些对于我们女性哦，传统女性哦，到底什么样才叫做完美？什么样的女生才叫做这个所谓的女神？如果你的女神不是因为这个社会上的这个整形出来的啦，然后这个那天我还是开玩笑跟我的这个 partner 说，他说他那天很自豪的说，哎，他发现这个林志玲啊，啊，这个跟他的身高是差不多的，我就说、啊、那我就来演林志玲好了，这样子就是装得很嗲声嗲气，我装不到三分钟，他就嗯，你还是回到平常粗鲁的你好了，他比较习惯这个粗鲁粗鲁的我。这样大家可以理解吗？我突然，我那时候有意识到，我们其实不用变得很完美，因为我们的人生没有人是百分百的完美，所以我们才会用这个兄弟姐妹的方式哦，呃，像姐妹淘啊，像兄弟一样这样方式打打闹闹的，这样一路成长。那错了也没有关系，就只是就像迷路嘛，你车子开错的地方绕一绕出来就好了。那很敢看哦，因为看那个啊，这我怎么讲？我想要哭哦，因为。其实呢，看喜剧开场那三个兄弟哦，啊这个啊最后呢，连那个在他们的这个车子也不得不去拍卖哦，这个啊就是做中古车回收哦，他们才意识到这个车子里面了、哦、有这么多他们的回忆哦。那那天呢，我跟我的 partner， 他也说他刚买车的时候呢是啊，那时候我还在正大刚考上博士哦。那那台车呢在了，我们也在了十年了、哦，啊就有点像，其实十年是一个蛮长的时间嘛。那跟我的 partner， 跟我的姐妹淘在一起，其实都超过十年了。啊，这中间陆陆续续呢，有的人聚在一起，啊，有的人出社会，啊，有的人呢，可能就是呃、啊，就是还是待在家里面哦、啊。但是我觉得都没有关系哦、啊，不管你是在人生的哪个阶段，都没有关系，真的。我们只要怎么样呢？啊，只要继续前进就好。啊，这是我最想要跟大家分享的，就是内在小孩。我们不要忘记，我们是内在小孩。我们是从国高中啊，还还保持这样情。其实我最早的啊，这个姐妹套是嫁到这个从国小到现在。我现在突然觉得，我旁边的姐妹套都都好长哦。这要么就是从国小，要么就是从这个高中，对。然后唯一可惜的是，有一个大学的姐妹套。这个出社会之后，有一些观念，其实好像就不太能够再回到小孩子那个样子了。就好像有些这个名利啊，这个社会上的东西啊，社会化的过程啊，阻止了她。或者是说阻止了我啊，在跟他分享这些这个很我们说的怪咖的灵修的讯息哦。哎，所以我这要真正的这个感谢，感谢我的姐妹淘，现在还能够听节目节目的，通常应该都是跟跟我一样，就是我们都还记着我们的这个内在小孩，去在星空下，不管是在啊操场上，或者是在这个。啊，在我在这个西子湾读硕士的时间哦，真的，我有个好姐妹哦，我就直接把这个房间钥匙给她、哦、就是因为她在附近的家乐福打工、哦。我说，哎、欸，我我房间有养鱼哦，你可以这个。其实我是希望她赶快来睡觉，因为我知道这个在打工的工作是很辛苦的。可是我的借口总是说，哎、欸，我房间的鱼没有喂哦，那我冰箱有什么东西哦，你你你你来来吃一下这样子。这个借口永远是这个样子。<笑>啊，但是就像就像我看到那三个兄弟住在一起哦，他们总是会打打闹闹，互相亏对方。但其实他们是希望对方变得更好啊、哦，或者是说，呃，我们还在一起，我们还在这一艘船上面哦，还是继续的在这个努力着。哎，怎么讲到好像，我想今天应该是录到内在小孩了吧啊，所以非常的有感觉哦。那总之呢，在音乐过后呢，呃，我们就回到这个内在小孩的这个临极限的这个导读里面哦。其实也没有导读完毕，呃，完整，我觉得都不重要。重要的是什么呢？嗯，重要的是这个疗愈啊，这件事情，人跟人之间哦，就是因为爱，就是因为这种亲切感、这种流,流动哦，所以呢，它才可以这个持续的呃这个成为一种滋养嘛，被关系所滋养，不管是爱情、亲情、友情，那人就不会再觉得是自己的孤单的。我觉得这个比吃药更有效。拿了，那音乐过后呢，我先收拾一下自己的情绪、哦，因为。看这个喜剧开场，这个，所以我真的有一点讨厌自己是双鱼座的。有双鱼，双鱼座真的很容易看着这个戏剧就开始入戏哦。那我的 partner 呢啊，就会就是用那种“看吧，你又来了”这样那种表情、啊。那呃，艺、嗯、术感动没有什么不好、啊。我的这个姐妹有一个在怀孕的时候，她说她连看海绵宝宝都会哭哦，因为她怀孕的关系哦。那女生本来就是一个容易放大自己的情绪，跟情绪很敏感，因为我们的能量场会比较大一点了。啊，这没有什么不好啊，这个好像有点歇斯底里啦，好像有点不温柔啦，好像恰北北像母老虎一样啊，好像又有点脆弱像，像像个小女孩需要人家呵护哦，请接纳你的方方面面哦，这个啊，请接纳你的内在小孩啊，因为我们每一个人本来就是这么的丰富哦，我们就像大海一样啊，但是在情绪的波涛波浪这个以下呢，是一个平静的大海哦，那我想临极线就是让我们再回到这个大海里面吧。但是，当你在情绪波涛的时候呢，还有姐妹们跟你一起冲浪哦，或者还有姐妹也是这个样子中奖的状况啊，这个其实是还蛮有趣的、哦。好的，那我们现在就做一个深呼吸啊、哦、啊！再一次观想把粉了，本金之光吸进来。那我也敲奏一个音乐，收拾一下情绪之后呢，我们再来导读这个内在小孩哦。不知道为什么，就是讲到姐妹就容易特别的受到影响哦。可能我自己本身也是有很多这个兄弟姐妹的关系吧。那刚刚敲奏的呢，其实是《阿卡西之歌》哦。那我把它夸呼就是丁氏姐妹的歌哦啊。那是一次偶然的机缘哦，这个啊，我帮我的这个啊，我们的灵修上的啊，来做一个啊阿卡西资料的回顾。那时候不知道为什么就浮现这个音乐，唉。其实我真的很希望全天下的所有的兄弟姐妹们都能够好好的互相的和平的相处，啊，因为这个你的兄弟姐妹们啊，可能是你在世的这个唯一的亲人，啊，或者是灵性上的兄弟姐妹们，可能是你这个血亲之外的跟血亲血浓于水的手足哦、啊，就像这个喜剧开场的那个三兄弟一样哦、啊，那一定是有缘哦、啊，今生才会来做家人，对吧？那所以呢？像我自己本身呢，哦，这个防疫期间，你看我收到最大的礼物就是我那个妹妹啊，她觉得我是一个很随性的，这个很散漫的大姐，<笑>所以她会觉得说，她就先寄这个防毒的这个、啊、防疫面罩啦，然后各式各样东西都寄过来。那我很多姐妹呢，就是都会觉得说，哎。怕我在研究室时间饿死了、哦，就会做个蛋糕呢，也就寄过来哦、啊。我还记得这个蛋糕哩哩啦啦的，<笑>然后我是一边流着眼泪啊，一边一边笑，然后把这个这个呃草莓蛋糕，这个已经歪了一半的这个奶油草奶油面包把它吃完，啊，蛋糕对。回到内在小孩哦，这个当你彻底的清理的时候呢，你会发现哦，其实这个这个行星上啊、呃，能够跟你有缘哦，这个去互动的都是你的兄弟姐妹哦，甚至你能够很清楚的看到别人的内在小孩哦。那我要讲的例子就是我的舅舅，其实我小时候是我舅舅带大的，因为我的这个外婆外公过世嘛，那我妈怕我外婆外婆哭得太严重，这样她分身乏术嘛，因为我妹妹出生了，所以她其实把我托给这个舅舅照顾，就是上面的这个外婆来分析哦。那我舅舅那时候才刚兵回来哦，他简直就是把我当这个小萝莉塔，你知道吗？就是，呃，就是，嗯，刚退伍的男孩子也不知道怎么样照顾这个小女孩。那我又惨又聪明哦，就是那小时候很多这个古灵精怪哦的事情啊，啊，所以我舅舅还真的帮我做一本相册哦。他后来的这个第一个女孩子呢，名字也是有我的这个像我的名字一样这样，啊，有有同样的字了。那我的舅舅呢？他现在在防疫期间，他也面临了一个焦虑哦，就是恐慌吧。因为他是一个这个呃蛮聪明的人哦，这个我们都知道，就是在这个年纪啊、哦，已经做到这个社会上的啊、呃，可能是组委啦或者怎么样的，有事业有成啊。但你突然之间公司不能去，然后很多事情不能做，他就开始训练起他们家的狗了、哦。那我就跟他推荐说，哎、欸，舅舅啊，啊，这个流浪猫啊，像我收养我们家的这个猫儿子啊，我说其实老人呢、啊，这个已经过六十岁的，我建议一定要这个养养猫啊，因为猫的呼噜声可以这个疗愈骨质啊什么的啊，就跟就跟我的舅舅一些互动嘛。那我就看到我的舅舅的内在小孩，好奇怪哦，那天我就看到我的舅舅的内在小孩，哎、欸，其实他是很渴望这个跟动物们在一起，因为其实在他这个年纪，孩子也都大了。啊，都已经大学毕业或者已经有男朋友了，啊，都这个家里是空窗期了，啊，只有他跟他太太，那所以他就把那家那呃、啊、他家的狗叫苏杰哦，就当成是他的这个女儿在看喽，啊，所以他就训练苏杰做很多事情哦、啊，那我就看到了我舅舅的这个内在小孩，啊，在这个地方浮现出来，啊，因为他这个把流浪猫要认养起来，他们家的狗就在那边哀嚎着。那我在在看那个视频的时候，我就突然发现我的舅舅，他其实保持了一颗这个童真之心哦，在他跟宠物在一起哦。所以你的生活当中如果没有其他的这个兄弟姐妹跟你一起哦，住在一个屋檐下，哦，最快疗愈的方式就是要疗愈内在小孩，就是养狗。因为如果你受挫内在小孩，你有一些啊、呃、这个要倾诉的话语哦，你可以养狗。啊、呃，根据 Dana Kuber 这个的这个。他的说法，这个狗呢，啊、呃，它是它的寿命刚好就是七八年嘛，就是一个小孩子成长的时间哦，所以它可以帮帮助你哦，敞开你的心哦，跟你的内在小孩。如果你有一些话语哦，啊、呃，不能讲的，狗其实都会听进去哦，啊，所以像我舅舅呢，我就发现，哎，他本身也是属狗、哦，所以养一只这样子的一个流浪狗呢，啊，把它当女儿了来爱护、哦，哎，就是他的一个这个啊，疗、呃、愈内在小孩的方式哦。那像我自己本身呢，也是跟我的 partner 想要在这个结婚之后养一只狗，结果我们家的这只猫呢，啊、呃，就就插班生嘛。那我就发现猫其实是针对老人家，因为猫其实不需要人类，它自己可以猎食、可以捕食，而且很很独来独往。那你会发现很多灵修有成的人呢，比方说像这个，呃、如果你是回教徒，你会知道那个谁了啊、呃？他们有一个重要的导师哦，他就是为了不吵醒猫哦。啊，所以你你去土耳其啊，为什么叫做猫的王国、回教国家啊？啊，就是因为啊，他们他们的导师是很爱猫的。那猫呢，就象征一种疗愈力哦，它是可以疗愈你深层的灵魂。而且猫就跟那个乌鸦一样，还有猫头鹰一样，它可以变形哦。所以如果当猫是主动来找你的，那通常是因为是你呃是属于这个祭祀类的啊，或是比较这个属于巫师类的。啊，那像我的这个教授啊，就很喜欢猫啊，啊，就是也是象征他是长期在灵修的一个一个地方啊，所以有这样子给魔法的能量哦。那不管是养猫或是养狗，其实他们都可以疗愈到我们的内在小孩、啊、那我看这个呃、啊、这个侯彭诺彭诺呢，他在讲这个内在小孩啊，他说如果你愿意跟你的内在小孩合作的话呢，你就不会再紧紧的抱住你的执着情绪想法。你会选择将这一切交给神性，你会相信在这宇宙当中呢，一切有更大的爱、更大的奇迹在安排着。那你的执着、情绪、想法呢，就是我们说的皮诺丘长长的这个鼻子啊，啊，这个他不是本意要说谎的，但是他为了这个小木偶奇遇剧，他为了要这个活下去嘛，所以他不得不装上很多的面具哦。这个就是成人跟社会化的过程哦。那如果呢？你期待事情按照你的方式跟期待产生结果，这个叫控制哦，这个不叫放手。呃，所以你会发现在灵修的过程当中，包含我自己哦，也有那种太过这个太过密集或者是太过积极啊、呃，太过勉强自己的这个地方，就是你会不会太啊、呃、太过的这个我们说努力太过了，对哦、呃。所以，我们其实有时候也还是要放手，就是即便你是一个这个呃灵修者，你很密集的在清理哦。有有一种东西叫放手，啊，就像你看，我现在在录内在小孩，但是我在讲什么？我在讲我的舅舅的狗跟猫，天哪、啊！但是我就相信说，也许这个讯息更能够啊，这个跟我的姐妹们产生共鸣，对吧？啊，如果我现在从学院的角度啊，只是认真的把这本这个呃《和 o w Ponto 的这个零界线的内在小孩导读完毕，那也许他就不会那么的生活化，跟人家产生连接。啊，所以我要分享，他这个修兰博士说，内在小孩给我们的礼物有哪些？第一个，灵感。灵感是什么呢？给你当下最适合的资讯哦。就像我现在放广播，我现在发现说，哎，呃，我为什么要分享这个喜剧开场的三兄弟？因为这次是当下，我跟我的 partner 昨天才看看到这个第九集吧，哎，第七集还是第八集？哦，因为知道他们要解散，所以很难过。那我突然想到这个孩子气跟这个内在小孩的连接哦。这个就是灵感嘛，对不对？那第二个呢，你会自然浮现想要清理的心情啊、呃。这个你脑中会有一些重播的记忆啦，你觉得不温柔的地方啦，或者是我们像刚刚呃录到我自己都感激涕零一把了，也不知道在感动啥。我的 partner 还嘲笑我说：“嘿，我现在这个上课要视讯啊，对不对？”这个他因为他现在这个大家知道小孩子都不能上课、啊，他自己觉得自己讲话会变快，因为会担心他的学生听不到，然后就只能在脑中想象学生们有些坐在电脑前面了、哦。那他不是那种控制型的男生哦，所以他会觉得说呢，哎，大家可以这个省资源，因为全部的一般的学生挂在这个线上啊、哦，这个视讯会变慢，会 delete 掉，所以变说他觉得说你只要开一下这个广播，他点名的时候你有念到课文或什么，这样就可以算是交差的这样子。那他会发现他的这个讲话会不自觉的变快、哦。我自己也发现我自己在录音的时候好像也会有这个状况。但是呢，呃，这个内在小孩呃给我们的礼物是什么？在当下，真正的体验真正的自己，就是你没有任何的人际包装，没有任何的面具哦，赤裸裸、很真实的自己哦，你就可以理解为什么耶稣基督会说，呃、除非你回转变像小孩子一样，否则你不能进入天国。如果你像皮诺丘这样子变异的小我，啊、呃，有很多的执着情绪啊，鼻子变得很长啊，挂了一大堆头衔啊、呃，那真的你就你甚至无法跟一个动物玩一个下午哦，啊、呃，或者是像我帮我们家的猫梳理毛，一个早上就过去了耶，就帮这只猫梳理毛。啊，但是这只猫呢，它就对你很这个，我们说它就真的把你当妈妈哦。它教我的东西就是猫的智慧，甚至因为它是啊、呃，它的力量动物了，啊、呃，它可能是连接到这个比较大型的这个像狮子一样的。所以我就跟我的 partner 说：“哎，奇怪，我明明是养了一只猫，但是其实我看不太懂路上流浪猫的表情。但是那个 Discovery 啊，那个出现狮子啦、啊，或者是像这个豹啊这种大型的猫科动物，它们的表情喜怒哀乐，我居然看得懂哎、欸。”<笑>那我的帕呢就觉得，嗯、他就问我们家 Z Z 一,一,一眼，就说：“呃，你跟他说，我跟我们家的猫是成成为一组了，就是怪咖人兽主，请不要跟他画上等号，它跟我们是不同的。<笑>”呃，虽然表面上这样说了，可是其实我们的感情是越来越好啊。就是在这个，在我们看这个马克吧，因为他们十年到了嘛，这个也不红，也没有办法赚多少钱哦、啊。那三个人呢，也不能一直这样打工过一辈子哦。真正要拆组的时候呢，他们突然发现这十年来啊、哦，他们。很珍惜他们在一起的每一天了、哦啊，就好像在高中生的生活无限延长这个样子。我这时候就顺便问我的潘了一句啊，说：“哎，那如果万一哪一天我要离开你？”他说：“呸呸呸，别说这种话，你可是跟我签约七八十年了、啊。”这样我说：“有吗？我们什么时候绑约绑那么久？这样子，这个，呃，每一年应该要更新一下这个条约吧。<笑>”我就这样跟他开玩笑，因为他觉得结婚这件事情就是就是七八十年了这样子，我们我们可以组一个这个喜剧两人组。但是我就跟他说啊，按照你这个这个外形啊，他说其实梁朝伟因为他的他的他的,他的这个外形呢，给人家感觉应该是属于比较忧郁小生样的。他说其实梁朝伟很想要演喜剧这样子，还跟我这样讲。我心中就想说，呃，你其实真的不是演喜剧的料这样子，因为我的这个 partner 心中的这个灵感啊，跟他讲出来的笑话，其实我我还蛮难笑的这样子，啊。但是我们这个，如果是廖家姐妹淘，或是我的高中的这个朋友们，跟动物们在一起的姐妹们哦，这个我就不担心有这个问题了。其实大家呃都是啊、呃，这个活灵活现的谐星嘛，这个从从以前到现在，那啊、呃、与他人的感情越来越好，我想应该就是在他们演这个喜剧的过程当中呢，突然发现了哦、呃，你才会真的交到真的朋友，啊、呃、真的家人哦，那你也。不会在这个关系上有很多的这个情绪的控制啊，情绪的勒索，你也不会去寻求慰藉、追求爱，不会，因为这些都是徒劳无功的。如果你不关心自己的内在小孩，其实别人也不会关心你啊，因为就像对镜一样啊。啊、就像我养我们家的猫，我突然看懂了这个 Discovery 那些狮子的表情，因为它的脸型就是狮子的脸，所以它在猫群中它也是孤立的，因为它有这个前世的这个投胎的印记。现在有很多猫啊，大家不要小看流浪猫，它的脸可能是狮脸或爆脸了、哦，那它可能在猫群当中也是受到排斥，但是又很空无有力哦。啊，就像它每天会撞开三道门叫我起床了、哦。然后我我那天我趴着还在阅读这个木星的散文集啊，他说木星的老家的那个那个老虎啊会撞门哎。我说对啊，他从以前这样流露猫的时候，我就不觉得他是一只猫，因为哪有一只猫要偷吃你家东西的时候还会在门口喵喵叫，然后撞门，就是他一方面是告诉大家我来了，我来了这样子，然后我要偷吃你家东西，就是道义有道啊，这只这个猫贼啊，道义有道。哎，所以我才把他收养当做儿子嘛，对，因为这么他其实是个人才啊。就是我就说，如果猫界有什么奥斯卡这个啊、呃、影帝啊，这个特别是关于笑话的，我们见到猫啊，绝对是荣登第一名啊，这个表情内心戏超多的。那所以我就鼓励我的姐妹们了、啊，如果你在清理的过程当中，你发现了、啊、有自己有愤怒咆哮，或者是有一些不淑女啊，这个不温柔的地方啊，请相信，请相信我啊。去接受自己的全部吧，这个对,对，因为还有我在垫底嘛，所以你可以很自由自在的做做自己的这个做自己就好了。那你会发现哦，当你开始聊你的内在小孩的时候，哎，你突然也看懂了别人的内在小孩哦，啊，就是你会跟别人之间有一种亲切感了、啊。这个我我我很难去形容，但是如果你有养宠物的话，你就知道说，哎，外面的流浪猫狗，它也会跟你亲近哦，啊，这个就是一种很神奇的方式哦。哇，不知不觉就录了五十几分钟了，我的天哪！这个本来是要导读这个零极限的，居然因为这个喜剧开场，还有我自己本身也在做清理了，哎，但是我们觉得这个就这才叫真正的这个清理嘛，对不对？如果你在做一个灵修的这个，嗯，我们说的拍打或者是一个灵修的这个课程，没有浮现情绪的话，这个。这个就像这个吃中医一样没有反应，那个就没有办法算是真正的有疗效，对吧？啊，所以呢，既然是清理情绪的这个脉络跟穴道，那会浮出什么样的情绪呢？包括我现在刚刚在录的时候，我也想到我的姐妹们了、啊，就突然就是突然有点热泪盈眶，因为看到那个喜剧的三兄弟，就会想到、啊、这个小时候跟我睡啊、呃、睡同一个这个被窝的姐妹，甚至啊要离开去高雄读书的时候，我还哭的。就像如上考比啊，甚至被我爸爸骂、啊，就觉得说，哎，这个这个分离就分离，有什么好哭的？哎，他真的是实在很不懂得小儿女的这个情怀、啊、那要扬声要 a s c e s s i o n 第一个最重要就是要先合并你的心，你的三圣火焰，你的内在小孩。但这只有你心中有爱、有感动啊，有这个感觉的时候呢，你才会 u p d a e 升级。那这就是为什么亚特兰蒂斯人啊，他们只保留头脑，只保留这个高科技的这个脑，或者是呃。怎么知道自己是不是亚特兰蒂斯人？你的生命的数字里面，比方说你是一九七九九月，就只要超过超过三个九，或者是有两个九以上的，就是可能会太用脑了，用脑去思考，那你就没有办法回到你的心嘛，对不对？我的 partner 还跟我说，哎，你这样子录那么长，没有人会听的，这样子，要我简单的这样子。我说那我就分上下级吧，啊，所以我现在大概要开始拆成上下级了，来去录一个这个内在小孩的观念喽、哦。但是我觉得啊，在这个观念的传递之外，我更想要传达的是什么？更想要传达是一种爱跟关心特别是这个已经啊、呃、天涯两方的姐妹们，可能在很远的地方，有的在国外，那有的呢可能是啊、呃、这个灵魂上的家人啊、呃，真的是灵魂上的家人。因为有的时候我的家人还未必能够这么的理解我啊、呃，但是我的姐妹呢，有的时候一个眼神就懂了。那就祝福大家呢，在这个。我们说的鼻子的情书里面呢，可以呢跟自己的内在小孩做个很好的合作。那我就分享我这个最近看的这个喜剧开场这个日剧哦，啊就跟大家分享一下这样子。那希望大家呢、哦，在听下一集的时候呢，我们就真的要回到这个内在小孩的这个书在里面了、哦。但我现在已经懂得释放，不要要求自己完美，大家知道吗？因为有时候录音我会录两次，会觉得自己是不是讲得太快，或者是觉得这个观念没有传达很清楚。但我现在突然想到，就像书法一样哦，有时候当下算错了是错的错的笔画，但它反而更真实，对吧？那所以姐妹们，我们不用活得很完美，我们只要让人生呢真实完整，那就好了。而这个完整呢，啊、呃，并不是说一定要什么成为什么成功人士啊，并不是哦。这个完整呢，是你的这个七情六欲啊，啊，你的生命呢是这个非常丰富的。啊，你的整个人呢，啊，是非常完整的。这个，你有七情六欲，你有喜怒哀乐，而且你自在的表达，让情绪像水一样流过去哦，那它就不会造成负担，对吧？就祝福大家有美好的一天。